0: Olá, muito boa tarde, você internauta ligado aqui nas nossas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com os nossos boletins e agora a gente fala sobre o mercado de açúcar e de etanol, porque nesta semana nós tivemos as divulgações referentes aí... Aos dados quinzenais de moagem no centro-sul do país da safra 2023-24 e a moagem ainda caminha de forma lenta neste início de temporada com números que vieram é, abaixo das expectativas do mercado. Para a gente falar sobre tudo isso, para falar sobre o mercado do açúcar lá na Bolsa de Nova York também que hoje fechou em alta, eu converso agora com Maurício Murucci, analista de mercado das Safras. Maurício, boa tarde. Olá,
1: muito boa tarde, Jonathan, muito boa tarde, espectadores do Notícias Agrícolas. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Obrigado você, Maurício. Bom, vamos lá então. É, Para a gente começar, e, e, e esse fechamento de hoje também tem muito do que a gente vai falar ao longo dos próximos minutos nessa entrevista, queria que você falasse sobre o fechamento da semana no mercado do açúcar. A gente tem ali os preços na Bolsa de Nova York e em Londres em alta nesta sexta-feira. né? O mercado ali em Nova York é acima de 26 centavos de dólar por libra-peso. O que, que motivou esse cenário nessa reta final de semana, Maurício?
1: Bom, basicamente foram os dados aí revelados no, no relatório da Única do dia anterior, da quinta-feira, né que trouxeram volumes de moagem de cana e produção de açúcar relativamente baixos para essa época do ano. né Moagem de cana recuou ali 12%, o açúcar cresceu, mas cresceu num patamar muito menor do que geralmente costuma crescer nessa época do ano. E aí essa, esse crescimento, ainda que positivo, mas foi um crescimento muito um crescimento pífio, digamos hum, assim, é, deixou o mercado, reforçou no mercado internacional a percepção de baixa disponibilidade de oferta de açúcar, VHP, né? E com isso os preços subiram no pregão de hoje, embora no de ontem, na quinta-feira, não, tinha, não tinham subido, até, até de maneira oposta eles caíram. Só que, ah, bem além desse relatório da Única, o mercado em Nova York para julho 23 se encontra em um canal lateral. Né, numa zona de estabilidade junto a esses topos históricos. Né? Então, volatilidades de pequenas, assim, de ao redor de 1%, vão ser normais agora no dia a dia, né, dentro de uma tendência lateral mais ampla de preço para esse ativo.
0: Maurício, é, apesar então da gente ter né, o mercado caindo ontem, hoje a gente volta a ter essa repercussão desses dados é, importantes da Única, a gente teve né, é, um... Um leve avanço, segundo você pontuou, em relação à safra passada e também o resultado da primeira quinzena de abril. No entanto, ainda decepciona o mercado porque a gente poderia já estar em um nível mais avançado. E eu queria te perguntar, o que, que motiva esse cenário? São as chuvas que têm ocorrido e a perspectiva da gente ter melhora ao longo desse mês de maio e a colheita avançar mais fortemente e a moagem consequentemente também?
1: Sim, a safra ela vai evoluir só que de forma atrasada, né? Então, hoje nós temos um cenário de crescimento na margem abaixo do 100%, que eu digo, que eu digo na margem seguinte, comparando a quinzena atual frente à quinzena imediatamente anterior, né? Então, hoje nós temos níveis de crescimento para cana e pro açúcar abaixo de 100%, né? quando o normal para essa época do ano de início de safra são crescimentos de 200% a 300%, né? Por que um volume tão, um nível tão alto de crescimento? É porque é o início de safra, todas as usinas do centro-sul estão como es, começando a moer praticamente no mesmo tempo, né? Por isso que geralmente se observa esse padrão de crescimento alto de 200 a 300% na margem, tá? Só que hoje a gente, como eu disse, a gente está abaixo de 100% ali para o crescimento aí da, da canha e do açúcar nesses dois, nesses dois vetores aí. E essa, esse crescimento baixo vem para é, resultado ainda das chuvas de abril, né? A gente teve a primeira quinzena de abril chovendo, a segunda quinzena de abril teve chuva no seu início, mas já no final de abril já, o tempo já ficou aberto, ensolarado, sem chuva, e isso bateu nos números de moagem do mês de abril, né? Agora, o mês de maio está sendo ele totalmente ensolarado e sem chuva nos canavés do centro-sul, na verdade... Desde a última semana, a quarta e última semana de abril, o tempo já está seco, né? Então, maio é um, é um, vai ser um momento, quer dizer, está sendo um momento, né? Em que a moagem de cana e a produção de derivados vai começar a se recuperar, tá? Então, nós teremos os dados, os, os próximos dois relatórios da única, da primeira e da segunda metade de maio, serão relatórios que trarão um volume de moagem de cana e produção de derivados bem maior do que temos agora. Uhum. Embora eu acredite particularmente que será assim uma recuperação em relação a abril, mas ainda teremos algum nível de atraso em relação à safra passada, né? E lembrando que essa safra, agora 23, 24, é uma safra de forte recuperação no volume de cana, né, Sim. É, Jonatas? Então, é, o, assim, o, o clima permite um uma avanço na moagem? Permite, mas essa moagem está atrasada. E pelo menos até junho, por aí ela é no final de junho que ela vai começar a se regularizar assim, dentro do padrão do que ela realmente deveria ser.
0: Maurício, certo. É, a gente tem então essa perspectiva de safra positiva, mas a gente está tendo uma lentidão agora. É, a gente tem a previsão ao longo do segundo semestre da ocorrência do fenômeno climático euninho. e eu queria trazer para você essa essa informação que você já tem conhecimento né mas para levantar também alguma questão se a gente pode ver mais para o finalzinho da safra algum impacto desse fenômeno para o Brasil e se de alguma forma é, isso será é, acompanhado e pode haver modificações é, em relação às estimativas de vocês das safras uhum. e de outras consultorias, porque esse início de safra tão lento, a gente não esperava.
1: Não, não esperava. É, a nossa estimativa vai ser ajustada positivamente, sim, ela vai, mas não em função do El Ninho, tá, Jonathan? Certo. É, ela vai ocorrer porque choveu mais durante abril, né? Vai ocorrer, vai ocorrer uma elevação no volume previsto de cana, porque choveu mais durante abril, e vai ter um pouquinho de queda no ATR, porque a falta de chuva provocou baixa incidência de luminosidade, que prejudica a qualidade do canavial, não a quantidade. Tá? Mas agora sim, se eu for falar do El Ninho aqui, Jonathan, os meteorologistas vão querer me, me bater, tá? eu vou apanhar os meteorologistas, porque <risos> eu tenho uma opinião muito singular quanto, quanto El Ninho e Laninha, para cana de açúcar, eu não estou falando para as outras commodities, tá? Vou deixar até extremamente claro isso aqui, eu não estou falando do trigo, não estou falando da soja nem do milho, para cana. Se a gente olhar para trás, Jonathan, o que, que nós vemos? Em 2016, nós tivemos o El Ninho Monstro. Não sei se você lembra dessa época ali, que foi uma ocorrência do fenômeno El Niño uma intensidade muito acima do que realmente é, ocorria. A gente foi pegar o gráfico das, das anomalias de temperatura no Pacífico lá, geralmente é um grau que fica acima, e naquele período lá foi quase três graus acima, foi dois graus e tanto. Então a intensidade do El Ninho em 2016 foi muito grande. Por isso que na época ele foi chamado El Ninho Monstro. Ah, isso foi. É um apelido que a mídia deu, que os jornalistas deram, né, Jonathan? E o que, que aconteceu na safra de cana em 2016? Eu não sei se, obviamente, ninguém vai ter uma memória tão boa assim, tá? Mas eu respondo para vocês, não aconteceu nada. Foi uma safra normal. Não teve quebra, não teve atraso, não teve chuva fora de época, não teve nada fora, dentro, fora da, da normalidade, foi tudo dentro da normalidade. Uma safra padrão, sem nenhum detalhe climático, assim. E foi um ano de... é um ninho monstro, é um ninho de quase três vezes a mais, três, de intensidade de tripa, três vezes a mais do que geralmente era. Agora, se a gente olhar para dois anos atrás, 2021, tá? o que pergunto para você, Jonathan, o que, que aconteceu em 2021 na safra de cana do Centro-Sul? Nós tivemos a maior quebra, quebra de toda a história da safra de cana, da cultura de cana. Nós vimos num período de produção de 600, não só 600, mas 605 milhões de toneladas de cana no Centro-Sul e caímos para 524 tinha gente até que apontava 520, mas não errou, não errou muito quem botou 520, né? porque veio 524. E isso há dois anos atrás. E aí eu pergunto para ti, o que que teve há dois anos atrás? Não teve nem El ninho e nem Laninha. Não teve nenhum desses dois eventos. E nós tivemos a maior quebra, não foi nem recorde apenas, ela foi histórica. Dado o nível de quebra que a safra de cana teve. E que até agora a gente não se recuperou direito essa safra 23, 24, que vai chegar perto de uma normalidade, né, se a gente pegar as estimativas mais amplas que, que, que circulam ainda, uh, que, que não são das safras de mercado, estimativas de outras consultorias, tá, se a gente for pegar as maiores estimativas, elas se aproximam de 600 milhões de toneladas, mas não chegam a 605, ou seja, o maior nível de estimativa para a safra 23, 24 de hoje, ainda não recuperou a quebra que a gente teve há dois anos atrás, para você ter uma ideia do tamanho dessa quebra que foi, de 605 para 524, recorde, obviamente recorde, mas histórica, e aí, o que que tinha? Não tinha El Ninho e não tinha Laninha para botar a culpa, né, essa é a, grande, a grande ironia do mercado, né, Jonathan? nós não tínhamos nem o Laninha, nem o El para botar a culpa na quebra, Agora, e, e por sua vez, indo um pouquinho mais para trás, que nem eu falei, em 2016, é um ninho monstro? Nossa, o nome já impressiona. Nossa, nós temos um ano de é um ninho monstro. O que aconteceu na cana? Nada. Aconteceu nada. Foi uma safra normal de produtividade regular, de avanço regular que se previa, sabe? Então, Jonathan, aí eu estou respondendo a tua pergunta ali, né? Que esse ano, segundo semestre, tem a uninha, aquela coisa toda. Então, para cana de açúcar, Jonathan... Eu, sinceramente, eu não, não sei o que te apontar nesse uhum. sentido, porque é aleatório, para cana-de-açúcar é aleatório. Tá? Sim. Claro, que eu entendo tá que para outras culturas, como o trigo, a soja e a milho, que, não, que, são que são culturas que não são perenes, né, que são atividades anuais, sim, pode ter um impacto, e cada analista vai saber, né, uma série histórica da sua própria cultura. Mas para cana, que é uma cultura semi-perene, não cultura semi-perene, pelo menos para cana de açúcar, com base nesse nesse breve série deve ser histórica aí de dois extremos. Eu peguei dois extremos, tá, Jonathan? Uma quebra histórica da cana, um ano que não teve nada e um ano que teve um evento considerado como um monstro que não aconteceu nada com a cana. Então, nessa breve história história série histórica, nesses dois exemplos bem extrapolados, digamos assim, exemplos bem estressados de cada um dos movimentos a nossa amostragem nossa, a estatística histórica diz que não há correlação entre o El Ninho e o Laninha com a safra de cana-de-açúcar, por conta disso aí, né? Então, e basicamente, claro, que nós tivemos agora aqui, é, abril, como eu falei agora há pouco para você, abril as chuvas se prolongaram por 15 dias, né? A safra começou em abril, e era o final de abril aí, o dia, dia 15, 16, estava chovendo ainda no centro sul. Claro, claro, teve uma anomalia, teve, mas em abril a gente não tinha o ninho ainda, né? Como você mesmo disse, o ninho está previsto aí para o segundo semestre. Sim. Então, então Jonathan, é, 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 para a cana, como eu disse, é aleatório. Pra é a cana é aleatório.
0: Temos que ir acompanhando, né, Maurício, mês a mês e... E, e, e né, esperamos que não cause realmente nenhum impacto, né? É, que é o que a gente deseja para o setor. Eu queria, para a gente finalizar, trazer uma outra pauta aqui que diz respeito uhum. à exportação, né? É, a gente conversou sobre isso e eu acho importante a gente falar porque a gente terminou o mês de abril com o um número de exportação abaixo de um milhão de toneladas né, de açúcar e a gente teve um início de maio também decepcionante em relação às exportações. O que, que você tem a dizer para a gente sobre isso? O que está que acontecendo em relação a esse cenário de exportação?
1: Bom, primeiro o lineup para o line pro fim de maio já está bem carregado, né? nós temos 48, 48, 49 navios já tra... em fila de espera em Santos para embarcar açúcar, né? então a gente já tem uma fila de navios bem grande aí para para embarcar açúcar. O detalhe, Jonathan, é que como a safra a, a, a safra atrasou porque a chuva se prolongou, uh, então a gente vai ter um atraso na moagem, depois a gente vai ter um atraso na produção de açúcar que é o que a gente está tentando se recuperar agora em maio, só que depois que a produção se regularizar somente no fim de maio, no início de junho, teremos ainda um atraso logístico, porque esse açúcar vai concorrer com as exportações, com os carregamentos né, de soja de milho, que esses períodos maio, junho e julho são períodos importantes aí de escoamento da safra de soja de milho. Né? O milho e a soja em si já concorrem, agora vão ter o açúcar... Atrasado, né? Atrasado, é querendo pegar espaço não no Porto de Santos, porque cada cada exportadora tem seu terminal, né, Jonathan? Então, assim, eles não ficam disputando o terminal ali. Mas, né, é, é a fila de espera dos, né, dos caminhões para entrar no Porto de Santos. Esse é o grande detalhe. A disputa é por frete, não por terminal em Santos, ou em Paranaguá, tá? Lá, Santos e Branagué, é tudo bem, muito bem organizado ali, quase não tem atraso. O problema é que os caminhões ficam retidos na fonte. E eles ficam fazendo agendamento também de entrega para não permitir que os caminhões fiquem parados lá na, na, na porta de entrada do porto, na, na estrada né do porto ali, esperando para fazer entrega. Então, eles fazem os agendamentos e retêm os caminhões na fonte. Então, de qualquer maneira, mesmo que o porto seja muito bem administrado logisticamente, no, no, nos, nos terminais e muito e, e mesmo que eles também organizem o recebimento dos caminhões do lado de fora ainda assim a produção acaba do VHP né o escoamento acaba atrasado né acaba atrasado porque os caminhões não conseguem sair antes por causa desse agendamento aí e o de recebimento em Santos né e esse agendamento ele vai estar tá disputado por conta de como eu falei da soja e do milho que a soja também teve seu atraso, não muito grande, que nem o um açúcar, né? Mas teve um atraso no plantio lá no início do ano. Teve. E, e tanto é que o Bezos em Santos, que é o prêmio do VHP lá para junho, já está em quase um centavo de dólar por libra-peso, né? Cotado ainda nessa semana em 0,86 aí para embarcar, embarcar açúcar em julho, né? Visto aí que tem uma demanda ainda relativamente, uma, quer dizer, uma oferta relativamente baixa de VHP para embarcar em julho. Por isso que o prêmio está tão alto, em 0,86 centavos de dólar. Geralmente o padrão é 0,35 ou 45%, quando muito. E aí a gente tem 0,86, tá? Por conta disso aí, que a disponibilidade de oferta não está muito grande, até mesmo para junho. Né? Não que as usinas já não tenham oferta em junho de açúcar VHP, elas têm. Mas, mas não é tão grande assim. E depois de ter, ainda tem que conseguir embarcar esse açúcar aí. Por, mais por, por problema de frete rodoviário do que marítimo, né, Jonathan?
0: Outro tópico, né, Maurício, para a gente acompanhar. E é claro que a gente vai seguir tudo isso ao longo das próximas semanas. Eu agradeço mais uma vez a sua entrevista aqui com a gente. Maurício, sempre que tiver novidades das safras, é, pode chamar a gente por aqui. Bom final de semana para vocês por aí, viu?
1: Eu que agradeço o convite mais uma vez, um grande abraço a todos e excelente final de semana aí para toda a equipe do Ministério Agrícolas.
0: Obrigado para vocês também. Ah, bom, agora na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A nossa programação de boletins segue, daqui a pouquinho tem fechamento do mercado da soja. Fica por aí.